0: La tendencia alcista en el canadiense yen está en peligro. Los traders compradores aún no ven buenos resultados en sus operaciones. Sin embargo, he analizado el mercado Forex y encontré cuatro grandes oportunidades de compra en otras paridades. Quédese para descubrir de qué paridades se trata y cómo aprovechar estos movimientos. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 7 de agosto. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Esta no es una asesoría, tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. Todo lo que aquí voy a mostrar es mi opinión, son mis análisis. Les recuerdo que resultados pasados nunca garantizan resultados a futuro. Este material es meramente educativo. Comencemos la semana. El Eurolibra emprendió su camino hacia un nivel clave. La tendencia está fuerte. Y los traders que están comprando en este momento, muy pronto, verán buenos resultados. Hoy aquí en Pulso de Mercado les voy a mostrar en qué zona estoy dispuesto a comprar. Incluso, ya ingresé en esta paridad. Sin embargo, en los próximos días voy a ejecutar una nueva operación. Repito, la tendencia en el eurolibra es alcista y todo apunta que seguirá subiendo. A continuación, analicemos esta paridad. Analicemos el eurolibra. La paridad está por encima del promedio móvil de 200. Además, está formando estos soportes en torno al promedio móvil de 28. Es de color azul. Ahí lo ven en pantalla. Niveles claves en el euro libra, 0,8640. Es muy probable que a lo largo de la presente semana el precio cotice por encima de los 0,8640. ¿Cuáles son mis argumentos técnicos? Las ondas que está formando el precio por encima del promedio móvil de 28, tanto en gráficos de una hora como dos horas. Además, la paridad se está consolidando poco a poco por encima del promedio móvil de 200. Vean muy bien este soporte que está realizando el precio justo en el promedio móvil de 28. Este es un indicador técnico, un gesto técnico de que la tendencia tiene fuerza. Mi objetivo en el euro libra son los 0,8720. 0,8720. Aquí yo ya abrí una operación compradora. Sin embargo, viéndolo desde el riesgo-beneficio, ¿qué es el riesgo-beneficio? Siempre arriesgar lo mismo, que mi beneficio, que arriesgo un dólar, voy por un dólar o más. Si nuestro take profit son los 0,8720, eso quiere decir de que si medimos cuántos pips hay desde esta zona hasta el 0,8720, la idea es que el stop loss sea del mismo tamaño o de la mitad. Opino que si ponemos un stop loss eh, de un tamaño inferior al profit, es decir, de la mitad, es buena idea, ya que si el euro libra a lo largo de la presente semana toca el promedio móvil de 200, esta narrativa alcista queda desvirtuada. Eso quiere decir que estaría dispuesto a liquidar mi operación, así no haya llegado el stop loss. Promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas, repito. El euro libra no debería de tocar ese promedio móvil de 200 si la intención es llegar al 0,8720. Esta es la idea de trading que tengo en esta paridad, orientación alcista. Desde la parte técnica la tendencia está sana. Además, tenemos un indicador como el promedio móvil de 200 que nos va a alertar cuando esta tendencia ya no va más. Y ese momento será cuando en gráficos de dos horas toquemos ese promedio móvil. Cayó el dólar yen. Sin embargo, el movimiento alcista aún no ha desaparecido del todo. Estamos por ingresar en un gap, en un imbalance, desde el cual podríamos ejecutar una operación compradora. ¿Aún el dólar yen se ubica por encima de la media móvil de 200? No obstante, los traders vendedores están ganando un poco el control. ¿Lograrán expandir este control o los traders compradores van a llevar el precio hacia resistencias claves? A continuación, busquemos la respuesta en el dólar yen. En el dólar yen, la tendencia alcista ha perdido potencia, ya que en gráficos de dos horas observamos un pullback por debajo del promedio móvil de 28. Este pullback aquí no se ve tan claro para las personas que no están acostumbradas a manejar las ondas con el promedio móvil de 28. Sin embargo, damos una pausa y vamos a gráficos de 15 minutos. Pero primero, marquemos esta zona en donde el precio hizo un pullback en gráficos de, de una o, o de dos horas. Aquí. Marquemos esta zona. Ahora vámonos para gráficos de 5 o 15 minutos. ¿Notan? Ahí tenemos un pullback mucho más claro. Eso quiere decir que justo en esta zona, los traders compradores han ganado un poco el control y han estirado el precio, lo más gráficos de una hora, hasta el promedio móvil de 200. Incluso en dos horas también podemos observar lo mismo. Eh, bueno, aquí la narrativa es la siguiente. Si bien los traders vendedores han ganado terreno, en la zona de los 141,20, 141,30, ahí lo ven en pantalla, estoy dispuesto a comprar. Voy a programar ahí una operación un comprador con profit de unos 300 pips. O sea que el profit estaría alrededor de los 144,30. Lo voy a redondear a los 144,00. Esta es mi operación. El stop loss va a ser un stop loss muy ajustado, un stop loss de alrededor de 80, 90 pips. Naturalmente, si el dólar yen toca este stop loss, dejo de insistir al alza. La última oportunidad a corto plazo que tienen los compradores en el dólar yen de volver a tomar el control está justo en el área de los 141,30. Si los compradores aquí, no logran impulsar desde, desde esa zona no logran impulsar el precio hacia los 144.00 ya va a ser difícil esta es la idea de trading que tengo en el dólar yen déjenme su comentario logrará el dólar yen llegar a los 144.00 mucha atención que, este, que esta franja de los 141.30 es un nivel desde el cual eh, hay liquidez ¿listo? porque ahí tuvimos un imbalance el mercado va a intentar llenar ese imbalance y ahí vamos a dar cuenta si sí, o esa liquidez que le va a entrar al mercado, por ponerle algún nombre, va a impulsar el precio hacia los 144.00. El panorama alcista en el canadiense yen es incierto, ya que los traders vendedores están tomando el control. Hay unos niveles claves. Hay un precio desde el cual, si programo una operación a la baja, podría generar buen dinero, porque el riesgo-beneficio es excelente. A continuación, analicemos esta oportunidad en el canadiense yen y examinemos también la tendencia bajista que se está formando. Y la idea de traer en el canadiense yen es muy sencilla. Aquí pienso ir a la baja. Voy a programar una operación bajista en los 107,30. 107,30 con objetivo hacia los 105.00. Estamos hablando de unos 230 pips de ganancia con un stop loss de 100 pips. Es decir, el stop loss quedaría en los 108.30. Mi narrativa en el canadiense yen es que aquí se está formando una lateralidad y a diferencia en el dólar yen, en la cual aún hay esperanza de que la estructura alcista gane terreno, aquí en el canadiense yen lo veo muy difícil. Así que es probable que en los próximos días la correlación entre el dólar yen y el canadiense yen se desvanezca. Es decir, que mientras el dólar yen está subiendo, el canadiense yen puede entrar en lateralidad. Así que voy a aprovechar esta franja de los 107,30, repito, con un stop loss en los 108,30, con take profit en los 105,00 para buscar una ganancia de 230 pips. Aquí no hay estructura alcista clara, tampoco hay estructura bajista clara. Estamos en un área de volatilidad, de lateralidad, en la cual... La mejor idea que veo en este momento es esta operación bajista. La oportunidad que voy a mostrar a continuación en el euro está increíble, ya que hay una altísima probabilidad de ganar. Esta paridad está respetando de manera contundente la estructura alcista y además no hay signos de que el movimiento alcista se esté deteriorando, por ende las compras que se hagan en el euroneozelandés gozan de una alta probabilidad de éxito. A continuación, analicemos esta paridad y también les voy a compartir el punto exacto desde el cual ejecuté una operación compradora y cuál es mi objetivo en esta posición. En el euroneozelandés ejecuté una operación hacia el 1,8470. La paridad mientras cotice por encima del 1,7900 voy a mantener mi narrativa alcista. Si vamos a gráficos de dos horas, notamos que el euro neozelandés hizo la onda clásica de impulso alcista. Justo en el promedio móvil de 28 formó un soporte. Y ahora estamos perforando este pico que ven aquí en pantalla. Claro, la paridad podría experimentar un rebote bajista sin embargo si nosotros los compradores ganamos aquí el pulso vamos a dirigir con relativa facilidad el precio hacia el 1,8460 1,8500 que es el gran objetivo veo pocos obstáculos para que esto suceda esta semana va a ser definitiva en el Euronewsibandés personalmente estoy al lado de los compradores ¿Por qué aquí, tiene, aquí tenemos una tendencia clara, una tendencia sana? ¿Y cuál es la razón para yo decir que el Euroneos grandes puede subir? Mire, aquí tenemos la estructura que ya les mencioné, el soporte en torno al promedio móvil de 28. Claro, soy consciente de que este soporte también podría mover el precio a la baja, rápidamente hacia el promedio móvil de 200. No obstante, repito lo que dije hace unos segundos, si nosotros los compradores ubicamos el precio por encima de este pico que ven aquí en pantalla, que de hecho ya lo estamos logrando, con relativa facilidad vamos a trasladar el precio hacia el 1,8460, 1,8500 y como notan aquí el riesgo-beneficio es increíble. Estamos ganando mucho más de lo que vamos a arriesgar. Personalmente eh, ubicaría un stop loss, en torno al 1,7800. Recuerden que en esta paridad yo ya ejecuté una operación compradora desde hace varios días. Incluso aquí en Pulso de Mercado lo compartí. Esta posición ya está positiva. Incluso justo en esta zona voy a ejecutar una segunda operación para de esa manera llegar cargado al 1,8460, que es mi objetivo. Otra paridad que se prepara para despegar al alza es la libra canadiense. Aquí también ejecuté una operación compradora desde hace días y esta posición está positiva, pero aún falta mucho camino. Si usted quiere buscar una oportunidad en la libra canadiense, desde mi plan de trading, desde mi opinión, esa oportunidad está al alza. A continuación analicemos la libra canadiense. La libra canadiense, después de retroceder, formó una especie de acumulación desde la cual nosotros, los traders compradores, hemos ganado el control. Todo apunta a que la libra canadiense va a llegar al área entre el 1,72 y 1,7300. Incluso moví el take profit en la libra canadiense. Lo pasé del 1,72 al 1,7300. Vamos ahora a gráficos de días. Aquí en gráficos de días observamos cómo el precio nos está respetando el promedio móvil de 28, algo que cuando ocurre significa que los movimientos impulsivos alcistas que se creen a partir de estos soportes que se forman en el promedio móvil de 28 son impulsos interesantes de cientos de pips. Por ese motivo modifiqué mi take profit desde el 1,72 al 1,7300. Volvamos al gráfico de una hora o de dos horas. Aquí también estamos observando lo mismo. Se está respetando el promedio móvil de 28. Noten aquí la acumulación abajo, en torno al promedio móvil de 200, se forma un claro soporte. Y previo a esto tuvimos un movimiento alcista, luego la caída, la acumulación, y aquí el precio está resucitando al alza. Este movimiento está claro. Probablemente en el próximo análisis técnico que haga, que haga para SwissCut, van a ver que la libra canadiense ya alcanzó por lo menos el 1,7200. Voy a dejar como objetivo el 1,7280, porque podría la paridad agotarse antes del 1,7300 y formar aquí un techo, una resistencia. Así que quiero eludir ese posible escenario porque puede que la paridad no me alcance a llegar al 1,7300 y me retroceda. Así que voy a dejar como profit 1,7280. Déjenme su comentario. ¿Logrará la libra canadiense seguir su camino al sistema? Está dependiente de su opinión. La información es poder. Los troyers que tienen la mejor información técnica, fundamental y táctica, están un paso adelante de los demás troyers. Mañana, desde Chile, mi colega Rodrigo Águila estará dando su opinión y análisis en todo lo referente al mercado de acciones e índices, e índices bursátiles. Muchísimas gracias por ver Pulso de Mercado. Los espero el próximo lunes. Hago la invitación para que dejen un comentario, también para que se suscriban al canal y nos dejen un like en este video. Hasta entonces.